0: Talk.
1: Всем привет, с вами подкаст «Тебл и я его ведущая редактор моды Алина Григлашвиль. Сегодня у нас в гостях фотограф Заур Тидеев, который работал с очень большим количеством западных звезд, включая таких, как Том Харди, Джессика Честейн, которую, как признается сам Заур.
0: Он влюбился. Ну, Джессика Честейн приезжала с Джеймсом МакЭвеном, Москву, да, которого тоже снимал, на презентацию фильма «Люди Икс. Темный Феникс». Они там играют главные роли. Они приезжали, это было их промо в России, они презентовали этот фильм, и состоялась такая небольшая съемка на крыше Рица на Тверской, и... Нет, конечно, она великолепная была. Она была в таком желтом платье, облегающем, такое коры Она была очень, несмотря на маленький рост, она была очень такая статная, очень. Да, она ниже меня даже при моих 176. Она ниже меня, но она очень красиво держалась. Она прям вот отдавала от нее вот аристократия какой-то. Да, да, вот прям она такая утонченная, мне это очень понравилось. Говорят все, а у нас говорят они.
1: Сегодня люди говорят о скандалах, в которые попадают э, известные фотографы. Буквально пару недель назад Дайв Прада, это инстаграм-аккаунт, который уличает дизайнеров в плагиате и рассказывает обо всем скандальном, что связано с миром моды, э, заявили, что Маркус Хайт, он же близкий друг Ким э, Кардашьяна и Канни Уэста насиловал своих моделей, очень часто до них домогался, кому-то удалось сбежать, кому-то... Но, но девушки все молчали, девушки много лет молчали, не рассказывали никому, что с ними это произошло, потому что боялись, что им никто не поверит, это раз, и два, то, что слишком силен авторитет Маркуса Хайда, поэтому против него лучше не стоит идти. Почему мы позвали Заура? Мы хотим обсудить с ним вот это явление в мире моды, как часто фотографы позволяют себе больше, чем они должны позволять себе на самом деле. Заура, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу?
0: У меня, как сказать, одно из условий в моей профессиональной практике – это не мешать работу и, так скажем личную жизнь, развлечения и так далее. То есть, говоря об этой теме, что Маркус насиловал там своих моделей и так далее, я не приемлю абсолютно вот эту позицию, потому что ну я не мешаю вот работе. И вообще это у него личные какие-то проблемы, наверное, в голове, тоже то, что он пользуясь таким положением и под предлогом съемок, он заходил намного дальше и то есть... Позволял, себе больше, позволял чем... себе больше, чем следовало бы. Ну, ну это, конечно, какой-то кошмар.
1: Ну, после того, как это всплыло <свят> в сети, стали очень много говорить и писать о том, что он далеко не единственный фотограф, кто пользуется таким положением. И как ты думаешь, но мы, опять же, говорим про Голливуд, как ты думаешь, есть ли у нас такое?
0: Ну, в плане изнасилования я даже представить не могу, но я думаю, что все равно где-то оно есть у нас. Ну, это, правда, не оглашается, но я не исключаю. Многие фотографы, они, конечно, люди такие, они, исходя из того, что они творческие, они полны комплексов. Ну, как и многие.
1: Угу. И в основном фотографы, на самом деле, э, люди, которые стоят по ту сторону кадра. Вот на, хотя, на самом деле, Маркус Хайд он тот еще красавец, но он не какой-нибудь заурядный чувак, который ничего из себя не представляет. Он довольно симпатичный парень такой всегда. Он был при бабле, при брендах. То есть он и э, по тусовкам часто ходил, поэтому не то, чтобы у него, наверное, были проблемы с женщинами. Это какой-то... Может,
0: это его новый уровень?
1: Да, нет, это, конечно, не смешно. Особенно не смешно то, что э, я лично сталкивалась не, не с одной девушкой, даже девушками, связанными с этой индустрией, которые а, оправдывают это. Конечно же, они не оттуда, потому что в Америке и в Голливуде и вообще сейчас везде на Западе идет вот, это вот а, движение миту и вообще за, все борются за права женщины, когда кто-то пользуется своим служебным положением для того, чтобы стащить тебя в постель. Это вообще, типа, ну, неприемлемо абсолютно никак там. А здесь девушки почему-то очень любят оправдывать мужчин. Я не считаю, что ну почему нет? И есть такие э, мнения, что э, если ты хочешь получить съемку от фотографа, особенно если ты хочешь, чтобы он снимал тебе бесплатно, то будь готова заплатить как-то по-другому. Что ты об этом думаешь? Хм.
0: Э, не знаю, наверное, э -э -э. Бытует, бытует такая мысль среди девчонок, которые идут к фотографам сниматься бесплатно, но, как правило, у меня, если мы говорим о той же, это, это же можно отнести к категории творческих съемок, mm -hmm. когда идет все ну, ФП бесплатно по инициативе фотографа, я никогда, ну, даже близко в процессе съемки у меня не бывает, то есть у меня у меня один вектор, это сделать съемку. То есть у меня не бывает каких-то вплетений левых, там, ну, в плане общения с ней и так далее. Я могу, да, я могу прокинуть несколько там, не знаю, фишек, чтобы ее раскрепостить, чтобы она чувствовала себя естественно, комфортно на съемке, но дальше не захожу. Ну, если что-то возникает, я имею в виду, ну, в плане там симпатии или чего-то в этом роде, я оставляю это все на так скажем, на мирскую жизнь, уже общение протекает за пределами съемки, абсолютно в, в другом ключе. Ну, то есть как-то вот так. Но чтобы пользоваться своим каким-то положением, если можно так его назвать, э, я противник.
1: Есть еще одно мнение, а, что... Если ты идешь к фотографу, который, это такой еще один стереотип, который мы сейчас постараемся разбить, если ты идешь к фотографу, который преимущественно занимается съемками в стиле неумы, или снимает девушек в белье, или много много вариантов, на самом деле, даже когда ты смотришь инстаграм того же Маркуса Хайда, вот на самом деле я была удивлена вообще не была удивлена, то, что он попал в такую историю, потому что когда я смотрела некоторые фотографии, я могла себе представить, что стоит за этими фотографиями, потому что там не просто девушки в белье лежат в скромной позе, там прям лютая жесть есть. Есть мнение, что если ты идешь к фотографу, который работает в таком стиле, то ты должна быть так, готова к такому, что с тобой это произойдет. Насколько это правильно и неправильно, и как ты можешь это прокомментировать?
0: Mm. Ну, бывают разные ситуации, не знаю. Мне, я могу повлезать в шкуры других фотографов, которые это делают, но я давай пока обозначу про себя. У меня, честно говоря, не так много съемок в стиле было. Я планирую этим заняться вплотную, чтобы как бы попрактиковаться в такой эстетике. Но съемки, которые были у меня э, в стиле ню, обнаженки и так далее, то есть, опять же, как я и говорил, то есть, опять же, этот вектор работает, то есть, меня интересует только результат, mm -hmm. творческий результат. Ну, не, ну как бы я могу пошутить на какие-то там темы Типа, ну Ну ты сама понимаешь, да вот Ну казалось бы Передо мной такая Ногая девчонка, почему бы ее не постебать В этот момент, она абсолютно обнажена Передо мной, но это не касается Затрагивания там каких-то а, типа, о, там маленькие сиськи что-то такое Нет, конечно, ну, как бы Любой размер имеет место быть Главное найти парня С подходящими ладошками Как
1: говорится
0: да, это моя фишка, я люблю ходить в густе, но давай вернемся э, к, к этому вопросу, э, опять же я против этой штуки, я, я, не, я просто не мешаю работу и личную жизнь, если это является ее частью, э, у меня есть работа, у меня есть личная жизнь, то есть я не люблю смешивать два, два этих понятия. О говорят все, а у нас говорят они.
1: Как ты думаешь, почему девушки, которые попадают в такие ситуации, особенно если это молодые, совсем юные модели, у которых нет больших имен, которые, естественно, не Ким Казахстан ни не Кендалл и они не говорят о том, что с ними происходит на съемках, есть ли у них шанс отвоевать свою честь, чтобы справедливость восторжествовала?
0: Давай начнем с того, что о чем думали девчонки, когда шли на съемку.
1: Вот и ты как раз сейчас приходишь к моему предыдущему вопросу. То есть девушка, если она идет к фотографу, который работает в силеню, она должна быть готова к тому, что с ней что-то произойдет, но это же ненормально. Она же должна, она идет к профессионалу, она хочет фотографии в белье. Зачастую очень многим моделям это важно для портфолио иметь фотографии в белье, в купальнике, это вообще, ну как бы это нормально в мире. Ну
0: окей, я самог... Ты идешь,
1: наверное, если ты идешь к Марку Сухайну, который друг Аня, который друг Ким, ты думаешь, блин, ну этот чувак точно не может ничего плохого сделать, потому что как бы, ну он близкий друг слева, который знает весь мир. А ты приходишь к нему и по итогу уходишь изнасилованный. Okay. То есть ты считаешь, что девочки должны бояться, реально, они должны идти и быть готовым к тому, брать с собой перцовку?
0: Не, почему если девчонка хочет фотографию в белье, она должна идти к, так скажем, печально известному фотографу, от так которого он все? даже
1: сейчас стал печально известным. Раньше никто не знал, что он так делает. Но все равно ты же есть локально. Фотографу. Если ты можешь позволить себе пойти к лучшему фотографу, то хочешь именно к нему, потому что тебе нравится, как он работает с моделью. И тебе хочется именно его фотографии, Не потому что он тебе нравится как мужчина. А потому, у, меня, у тебя есть свой любимый фотограф, у меня есть свой любимый фотограф. Если бы если у меня была фигура как у Kendall и у меня был бы мой любимый фотограф, который работает в стиле и у меня были бы деньги, чтобы оплатить ну, себе съемку там, у того же Маркуса Хайна, но у него до хрена стоит, естественно. Mm -hmm. то Почему бы этого не сделать?
0: Uh -huh. Ну, что я могу на это сказать? Мне вообще, знаешь, что интересно, если они даже не знают о том, какой там Маркус, но все равно же какие-то внутричковые есть такие обсуждения внутри этого социума, где это все вертится. Ну, это же все равно на слуху бывает, нет? Я почему-то уверен. Нет,
1: этого не, это не было на слуху, и более того, все его приближенные... Друзья с громкими именами, для них это было шоком, по крайней мере, как они говорят, мы уже слишком не жаль, мы не знаем, но э, девочки, которые делали заявление против этих фотографов, там был не только Маркус Хай, там был еще Тимур Омек, который живет в Нью-Йорке и точно также такие же схемы проворачивал с девочками. Девочки говорили, что они никому не рассказывали, потому что, ну, во-первых, когда ты становишься жертвой харасмента, ты чувствуешь себя супер грязно, тебе хочется побежать в душ, там 10 раз помыться, и тебе просто стыдно об этом рассказывать, потому что у тебя всегда есть синдром жертвы. Тебе кажется, что ты не можешь этого это никому рассказать, для того будут смеяться, и говорить, что ты, чё, ты <къех> в табло не дала? Ну, естественно, ты не дала им в табло, потому что ты в шоке в такой ситуации находишься. Поэтому. А Опять давай вернемся к этому вопросу. Должны ли девочки реально бояться того, что с ним может такое произойти? И как вообще от этого застраховаться?
0: Нет, бояться они, конечно же, должны. А как от этого застраховаться? Не, будь я на месте этих девочек. Я бы с собой толпу приводил своих друзей, чтобы они просто позырили за процессом съемки. Если бы он обозначил, что... Ну это уже странный момент. Если бы он обозначил, что типа нет, я хочу тет это -тет, тет и так далее, это бы уже навело на какие-то мысли непонятные. Ну я даже сталкивался с ну, в России с такими штуками. Фотографы даже оскорблялись, когда они, ну, типа, да, они, они говорили... Блин, я себя сейчас маньяком каким-то чувствую, поэтому нет, отбой там и так далее. Ну, то есть, это беседа модели с фотографом. Я, я, правда, не помню, какой фотограф, но он закидывал скрины в stories и там вот такого характера переписка была. Модель говорила, можно я приду там со своим парнем, он тоже хочет посмотреть, он говорит, ну, типа, нет, я себя сейчас чувствую каким-то маньяком, поэтому отбой. Может, у него были какие-то свои планы mm -hmm. тоже на эту модель, при, при но ну, когда он услышал, что она э, ведет с собой на съемку парня, он быстро.
1: Ну, на самом деле, да, на самом деле это хорошая тема брать с собой такие съемки подругу mm -hmm. или парня, или кого-либо вообще, потому что даже эти жертвы Марсуса mm -hmm. Хайда и других фотографов, которые рассказывали о том, что с ним произошло они говорили, что а, Маркус супер сильно смущался, ну не, не смущался, а ему очень не нравилось, когда с собой модель кого-то брала на съемку, а, но известны даже такие случаи, когда он сначала провернул это с девчонкой, а потом с подружкой, так что тоже, значит нужно, нужно брать кого-то, кто
0: Точно Нет, я всегда за то, чтобы модель брала с собой, не знаю, там близкого друга, того же парня и так далее, чтобы она элементарно себя комфортно mm -hmm. чувствовала на съемке, когда есть рядом близкий человек mm -hmm. или человек, которого она знает, она уже комфортнее себя чувствует, следовательно, она может раскрепоститься и вести себя, естественно, в съемке. Я всегда за это. Mm -hmm. Это круто. Ну, ну, вот этот Маркус, конечно, наверное, редкостный такой э, человечек с комплексами. Я думал, там огромные тараканы в голове, неуверенность в себе э, и, следовательно, вот, таки, вот такая, э, такой ряд изнасилований, о которых ты мне говоришь. Mm -hmm.
1: Слышал ли ты про Тимура Меха, которого мы уже упомянули еще один фотограф? Нет,
0: я про него не слышал, к сожалению. То же та
1: же самая история, тоже дает правда, тоже обвинение, что чувак э, призывал к себе девочек, но при этом еще вел с ним переписки в WhatsApp, что типа останься у меня сегодня на ночь, я тебя пофотографирую с утра в таком типа. В утреннем свете лучей, которые пробиваются через мои окна, mm -hmm. квартиры на 56 этаже на Манхэттене. И что ты думаешь? И девочки, на самом деле, вот я э, могу судить тоже со своей колокольни. Э, если бы я оказалась в такой ситуации, естественно, у меня бы сразу сработало вот это вот. Mm -hmm. Ну тут что-то не так. Но можешь ли ты сказать, что некоторые модели... Э, по наивности, наверное, потому что, когда я читаю э, переписки этих моделей с э, фотографом, я вижу, как они ему отвечают. То есть они не то, что... Некоторые ему отвечают, да, чувак, иди, сам знаешь куда, все, типа, и в блог. А есть девочки, которые понимают, что чувак им предлагает съемку, они же зачастую фотограф, они же сами бесплатно предлагают моделям из Инстаграма съемку бесплатно. И он предлагает им съемку, они видят, с кем он работал, они видят, сколько у него подписчиков, они видят его портфолио, и они думают, ну, он предлагает, типа, какую-то дичь, но я не буду ему хамить, потому что я хочу как бы эту съемку. Но они так ему дают осторожно, типа, заднюю. В итоге потом он их уламывает. Ну, или не уламывает, но просто девочки готовы, типа, реально стелиться под чувака, который не в прямом смысле стелится, а в плане, который предлагает им как бы такое. Что ты думаешь, виноваты ли модели вообще в том, что происходит?
0: Ну, я думаю, в какой-то степени они тоже виноваты. соглашаясь на такой, на такую дичь, как ты говоришь. Mm -hmm. ну, ну, это от, э, от ряда факторов зависит возраст, во-первых, ну, неосознанность своего рода. Вот, например, модели те же там 15-16 лет, они в своих... Которых очень много, сейчас. Которых очень много, и они выглядят, кстати, намного старше. Я поначалу был удивлен, когда вот так мониторил там New Face, в каких-то агентствах и так далее. 15-16 лет я бы вообще не дал. Там намного э, они выглядят взрослее и так далее. Ну, видишь, у них такие амбиции, бывают нездоровые амбиции, конечно, то есть они готовы абсолютно на все, чтобы, mm -hmm. не знаю, продвинуться, попасть там на первые показы и, и так далее, чтобы дефилировать, сниматься у лучших фотографов, ну, не знаю, даже снято множество фильмов, я сейчас не вспомню, как вот про путь модели через mm -hmm. что они проходят и так далее. Ну, сложно сказать, понимаешь, это как бы индивидуальные моменты каждой модели. Кто-то закрывает на это абсолютно глаза, видит только конечную цель и лучшую жизнь в конце. Mm -hmm. И как бы ей то, что происходит в процессе, абсолютно ей все равно. У кого-то высокие моральные принципы, кто-то не приемлет абсолютно вот такие грязные левые ходы в, в достижении цели. Ну и такие, такие модели, как правило, остаются пониже, о них никто не знает, которые сохраняют вот, это, mm -hmm. вот эту честь. Ну и, А те, которые ничем не брезгуют э, <coughs> ради достижения цели, они на первых показах.
1: Знаешь таких моделей лично? И вообще, таких знаешь, мо... знаешь ли ты истории таких моделей, <coughs> знаешь ли ты имена? Я не прошу тебя их называть, просто можешь...
0: И, нет, я знаю много моделей, и если, ну, именно... Ну, эта информация, конечно, не оглашается, но я вполне уверен, что много моделей, которые мы, мы с тобой знаем, которые знают даже люди, которые не причастны к миру фэшн, mm -hmm. я думаю, они в свое время тоже не брезговали такими методами. Mm
1: -hmm. О них говорят
0: все, а у нас говорят они.
1: Скажи мне, Завра, как ты относишься -то к тому, что очень многие фотографы с просто супер большими именами, которые несколько десятков лет снимали суперзвезд. Это Матус Хайт, на самом деле, это далеко не самый топовый фотограф. Были намного громче имена, которые попадали в скандалы, связанные с харасментом, Не всегда даже харассментом девушек. Да, помню. И с этими фотографами перестал работать воксами, с перестали работать крупнейшие издания. И как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, что это правильно или обязательно должно быть право на ошибку? Угу.
0: Я помню mm -hmm. этот скандал, него, в него попал Марио Тестино, и в него попал Брюс Уэббер, но Брюс Уэббер у нас э, вроде мальчиков юношей любит, и попал в него Терри Ричардса. Но Терри Ричардс, он вообще в, э, себя давно зарекомендовал как такой фотограф, э, если можно так сказать, home photo.
1: Yeah.
0: Да, у него есть отдельные целые архивы, где он развлекается с девушками там делают абсолютно такие нереальные вещи с ними. Там uh -huh. в постели это не только девушки, это трансвеститы бывают, это абсо... кто угодно. Такие сюжеты бывают. Но когда, когда же был этот архив, он же также снимал для Вок, он также снимал для того же харперс Bazaar, для, для GQ и так далее.
1: Но здесь важно понимать, что разница между такими хоум-фото и видео... И между харассментом она есть, потому что модель Терри Ришшина, я думаю, они все-таки соглашались на это, зная, что они будут в кадре. Они знали, куда они идут, они знали, что Терри так делает.
0: Теперь, переходя непосредственно к вопросу, правильно это или нет, я не буду разграничивать эти понятия, правильно или нет, потому что журналы исходят из своей политики. Им выгодно, чтобы фотограф, который был уличен в харасменте он как-то, так сказать, опорочил имя журнала, для которого он делает съемки и так далее. Mm -hmm. То есть политика журнала, она такая, ну, у них должны максимально чистые, с чистой, так сказать, открытой, чистой биографией. Mm -hmm. Фотографы, стилисты, не знаю, визажисты и так далее, кто там работает. Поэтому я понимаю в этом плане журналы, они... Ну, это такой очень такая длинная цепь, которая состоит из ячеек, фотограф, там фотограф журнал, журнал это, так сказать, блин, сложная цепь, надо еще собрать.
1: Пищевая цепочка Да.
0: То есть, понимаешь, если фотограф уже запорол, ну и он продолжает снимать для mm -hmm. того же журнала, уже те же рекламодатели начинают понимать, а почему мы будем давать сейчас рекламу в журнал, для которого снимает чувак, mm -hmm. который насилует модели или mm -hmm. там у себя дома еще кого-то. И журнал То... сильно в проигрыше. Да, он в проигрыше, поэтому он... такие mm -hmm. радикальные методы, если даже э, фотограф и журнал были, ну долго сотрудничали, они применяют такие радикальные методы. Mm -hmm. ну я абсолютно понимаю журналы.
1: Насколько я знаю, давай мы немножко уйдем от этой темы хардски, ну не немножко, я думаю, мы уже обсудили все. Я знаю, что ты снимаешь много для Глянца, но ну, ты снимаешь для Дизжитал версии Базар, mm -hmm. Тадлер. для каких еще ты снимаешь
0: журналы? Uh, я снимал вот для square в сентябре выйдет. Mm -hmm.
1: <свят> а, ты молодый талантливый фотограф Как таким, как ты Или талантливее, прости, <свят> Попасть в глянец Попасть э, на страницы Скажем, культовых журналов Не знаю Наверняка в России И на Западе Эти пути, они различаются Я думаю, что там это все-таки сложнее Но с чего ты всегда начинаешь Расскажи, как это сделать
0: как это сделать? Вообще для меня первостепенно это всегда было раз, э, развиваться внутри ну, с, своей деятельности. То есть э, ты можешь быть абсолютно коммуникабельным, ты можешь общаться с огромным количеством людей, которые завязаны в тех или иных, э, скажем, кто-то тот же фэшн-координатор в каком-то глянце, mm -hmm. ты с ним не знаю, в дружеских отношениях, кто-то журналист и так далее. Ты можешь с ними подвязывать, но если твоя работа ничего не стоит, то путем э, наращивания связи ты, скорее всего, ну, может, и раз для кого-то поснимаешь, э, ну, может быть, второй раз поснимаешь, но люди э, если видят, что ну, твои работы не, не, не достигают какого-то какого такого приемливого хотя бы уровня, то они, скорее всего, не захотят иметь с тобой дело, если ты ну, там не развиваешься mm -hmm. в, в своем творчестве и так далее. То есть нетворкинг — это, конечно, это нетворкинг я рассматриваю как хорошее дополнение, бонус, такую рабочую схему mm -hmm. к тому, параллельно к тому, когда что ты... не что ты, ты развиваешься mm -hmm. раз внутри свою, своей деятельности, и такое приятное приложение это нетворкинг. Ты еще общаешься с людьми, mm -hmm. ты можешь хорошо подать свое творчество и так далее. Mm -hmm. То есть, ну, вот эта связка, она ну, такая рабочая относительно. Mm
1: -hmm. Скажи мне, сколько зарабатывает фотограф за сцену в Глянце?
0: Ну, и я не буду называть конкретные цифры, но не так говорить много. Ты можешь
1: гонорар, ты можешь поставить ну, я... в какие-то рамки. От Больше, чем столько или меньше, чем столько.
0: Ну, съемка в, в глянце, она разная бывает. Если мы говорим о тех же обложках или говорим о эдиториале или там реклама и так далее. Если мы говорим о эдиториал, то это в среднем... Ну там даже до 15 не дойдет, ну смотря сколько полос. Угу. Но это от, от объема работы Самое тоже. Другое, зависит. с другой,
1: наверное, конечно, обложка.
0: Да, обложка. Ну, обложки я еще не снимал. Это и хорошо, наверное, на данной стадии, потому что есть к чему расти. Угу. И, да. И, как правило, глянцы, они глянятся, он не платит много денег. Это больше делается ради какого-то престижа, ради рекламы, mm -hmm. чтобы ты завлекал уже клиентов путем такой небольшой рекламы на коммерческой основе. Mm
1: -hmm. вот. А диджитал? Ну, то есть, ты условно снимаешь для диджитал-версии известных изданий. Цена Ты снимал вообще когда-нибудь для печатки?
0: Для печатки снимал, вот я говорю про Татлер, Сквайр. Угу.
1: Цены в дигитале выше, чем цены в глянце? Или разницы нет?
0: Ну смотри, бюджеты, ну как правило, дигитал и принт. Они, угу. это же разные сегменты, и у них разная своя ценовая политика. То есть она высчитывается из чего-то. Если мы говорим о принте, то там либо они оплачивают там съемочный день, то есть если мы говорим съемка аудиториала и так далее, либо съемочный день оплачивается, или оплачивается количество полос, то есть mm -hmm. есть вот например мне пишут там здравствуйте Завр, нам нужно там не знаю шесть полос, у нас полоса стоит вот вот столько-то фиксированная цена и в, либо включая ретушь, либо ретушь отдельно оплачивается, из этого собирается такой гонорар. Угу. В плане дигитал могут написать Завор привет так, так и так нужно снять вот это бюджет вот такой-то уже mm -hmm. фикс на все идет, угу. ну то есть окончательно ну, я правда не знаю в диджитале как это все высчитывается. Mm -hmm. Наверное там, если говорить говорить о каком-то спецпроекте, там заказчик э, выделяет определенную сумму на весь спецпроект и уже команда издания там дробит эту сумму на разные мероприятия на съемку там на журналистов mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. То есть Хорошо. Да, Я поняла вот тебя.
1: Скажи мне, назови мне имена трех самых э, талантливых на твой взгляд российских фотографов.
0: Российских фотографов. Мне нравится Ян Югай, мне нравится...
1: Что он снимает?
0: Ян Югай, он снимает... Я даже не могу жанр назвать. Он как-то... Это такая эклектика, он очень умело совмещает такую... Там, блин, сложно. Это, это не фэшн, это далеко не фэшн, это что-то... Это как будто какой-то арт-хаус фотографии. Mm -hmm. То есть такая, больше, как это сказать, такая эстетика. Фриковая такая эстетика. Mm -hmm. То есть он снимает очень странные штуки, исходя из своего такого, э, из своей глубины, своего внутреннего мира. Мне нравится, как Женя Шишкин снимает, mm -hmm. да, он крутой. Он снимает на пленку, он, у него очень крутой колорит бывает на, на фотографиях. То есть он... Тоже как художник подходит к фотографии. И третий. А третий фотограф? Третий? Кого бы я назвал еще? Ну хм. <свят> вот так сложно. Ну давай это будет Игорь Клепнев. <свят> да, Игорь Клепнев, он мой так, земляк, мы из Владикавказа. Мне больше нравится. Не мне нравится его динамика. Он мне растет. Тоже очень. Да, у него динам... он прям растет, очень хорошо растет. И он тоже снимал фэшн. Мне нравится, как он от него отходит. Mm -hmm. Ну, как бы он формирует уже свой стиль, и мне, мне заходит. Мне вообще нравится его, вот, ну так скажем, охват, как он нач... ну, начал охватывать все больше и больше mm -hmm. артистов, которых он снимает, именно снимать так, как он их видит, это очень важно, то есть заразить идеи, ну, с... он снимал Хаски, своей... он делал mm.
1: нереальные обложки с Хаски, я помню.
0: Да, да, я помню, он для Сноба снимал, для Сквайр, ну, относительно недавно, то есть хорошие истории такие были. Mm -hmm.
1: Хорошо, ну и дай пару советов начинающим фотографам, которые э, хотят работать со звездами или пробиться куда-нибудь в известное издание. Что ты посоветишь? Ну, Кроме, естественно, того, чтобы развиваться внутри себя. Просто давай, это как... очень важно. Ну, я это могу это сто раз но повторить. Я имею, в виду, я имею в виду, именно вот, э, допустим, ты, ты развивающийся фотограф, угу. но тебе нужен бриф, тебе нужны э, нужно понимать шаги, которые ты делаешь для того, чтобы прийти к своей цели. Цель попасть э, на съемку, ну, снимать э, для какого-то известного издания или снимать селевую какую-то. Что надо сделать?
0: Что надо сделать? А что я делал, надо вспомнить. А начнем с того, что изначально я, я когда только переехал в Москву, я писал уже ну, различным агентам там или глянцам, ну как, как фрилансер, типа я хочу того-то, того-то поснимать для вас и так далее. То есть, вообще не, это, это все не работало абсолютно. Они э, не отвечали на письма. Мне mm -hmm. никто не отвечал на письма. Типа, это что за самозванец? Нам пишет там mm -hmm. что-то такое. А в процессе я понял, что это так не работает. Я начал уже заниматься потихоньку нетворкингом, общаться с людьми. Так, ну То есть прочувствовать вот этот организм, как это все работает. Потом я понял, что... Вообще началось с того, когда я ну, сфоткал Тома Харди. Вообще, как это было? Я узнал, что он приезжает. И я искал организаторов его приезда, mm -hmm. ну, кто его привозит, я закинул запись на, в хронику в фейс, на Фейсбуке, типа, я ищу и так далее, с меня снимки, и мне написала mm -hmm. Дина Силина, креативный директор Харперс Базара, именно диджитал mm -hmm. платформы, она сказала, если ты найдешь организаторов, скажи, что ты от нас, ну, mm -hmm. типа, от Харперс Базар. Я был окей. Okay. Так, это, это, это начало нашей вот здесь работы. Тебе как
1: раз помогли связи.
0: Да, можно так сказать. То есть с Диной мы до этого абсолютно не общались. Она была, я не помню, были ли мы друг у друга в друзьях, может были, но мы не общались. Это вот, вот первые наши сообщения были. И мы с Диной даже долгое время не виделись, мы всегда онлайн. Mm -hmm. Мы увиделись только в начале этого года, она mm -hmm. меня пригласила на съемку спецпроекта для Harper's Bazaar, и, ну там с участием Сюзанны, там, то есть и очень интерес, интересный спецпроект был. И вот с тех пор мы вот так с Диной работаем, типа вот как два тандемчик <с такой <с небольшой, да.
1: Ну то есть по сути твой совет, это нужно использовать все свои связи и открыть во все двери. Если
0: отбросить вот этот внутренний рост, то нетворкинг очень важен на сегодняшний день, да.
1: Хорошо, Заур, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел к нам. С вами был подкаст People Talk. Вам Я спасибо. Галашвили. И за Титеев. Всем пока. Пока. По эфире People Talk.